0: Lideruj to podcast skierowany do przedsiębiorców, menedżerów, sprzedawców, liderów i osób przedsiębiorczych. Jeżeli chcesz lepiej zarządzać sobą i swoją firmą, to ten podcast jest dla Ciebie. Praktycy do praktyków. Samo mięcho, bez bicia piany. Zapraszam, Nikodem Zegzda. Klient nie potrzebuje Twojego produktu lub usługi, ale tylko to, co on dla niego robi. Moi drodzy, dzisiaj zajmiemy się jedną z ważniejszych kwestii, która jest związana ze sprzedażą i marketingiem. Pamiętam, że kiedyś Prowadząc wykład na temat sprzedaży dla jednej z firm z branży budowlanej, na sali siedziało kilkuset przedsiębiorców właśnie z tej branży, postawiłem taką tezę, że klienci nie kupują produktów i usług, tylko to co one dla nich robią. Pamiętam, że ten wzrok przedsiębiorców, którzy można powiedzieć mogli mnie wciągnąć jednym nosem, ponieważ to byli przedsiębiorcy od wielu, wielu lat. To były osoby, które odnosiły spore sukcesy. Wśród nich był również jeden z najbogatszych Polaków. Osoba, która zresztą była przedsiębiorcą roku w Polsce i w ogóle była nominowana jako przedsiębiorca najlepszy na świecie. Więc postawiłem taką odważną tezę, a wiecie pewno, że w branży budowlanej, która jest dość, powiedzmy, konserwatywna i taka twarda postawienie takiej tezy, mogło się spotkać co najmniej z początkowym niezrozumieniem ale po postawieniu tej tezy powiedziałem, że postaram się tę tezę właśnie udowodnić i dokładnie to samo postaram się zrobić w dzisiejszym odcinku podcastu i będziemy mówić o tym, co tak naprawdę z punktu widzenia psychologicznego kupują klienci. Więc zaczynamy. Skoro klienci nie kupują produktów i usług, to co tak naprawdę kupują? Można powiedzieć, że klienci kupują zasadniczo tylko dwie rzeczy. Niektórzy mówią, że tylko jedną rzecz, a tą rzeczą jest zmiana. Natomiast jeżeli wejdziemy bardziej w szczegóły, to można powiedzieć, że klienci kupują dwie rzeczy. Po pierwsze, chcą rozwiązywać jakiś problem, czyli kupują rozwiązanie problemu. I druga rzecz, którą klienci kupują, to kupują dobre samopoczucie. Najlepiej, jeżeli kupują obie rzeczy jednocześnie. Zresztą zazwyczaj rozwiązanie problemu wiąże się z polepszaniem sobie samopoczucia. Natomiast nie zawsze musi to występować w parze. Czyli z psychologicznego punktu widzenia można powiedzieć, że klienci tak naprawdę kupują rozwiązanie problemu i dobre samopoczucie. I co to dla nas tak naprawdę oznacza? Jeżeli wejdziemy bardziej w szczegóły, to możemy wyróżnić takich sześć potrzeb klienta. To znaczy pytania, które klienci sobie zadają zarówno na poziomie świadomym, jak i podświadomym, to są pytania, na które firma powinna dać odpowiedź i im lepiej tę odpowiedź daje, a wiąże się to między innymi z tym, jak dobrze zna swojego klienta, tym większe zyski, tym większą sprzedaż może generować i tym bardziej jest atrakcyjna z punktu widzenia marketingowego właśnie dla swojego klienta docelowego. OK, więc jakie jest też sześć potrzeb klienta? Jakie konkretnie pytania klienci sobie zadają? Pierwsze pytanie brzmi, czy możesz uczynić moje życie lepszym? Innymi słowy, w jaki sposób twój produkt lub usługa może uczynić moje życie lepszym. Przykładowy problem klienta, czyli jego bolączka, może być taka. Jest poza zasięgiem swojej rodziny. Martwi się o swoją sprzedaż. Martwi się swoim zdrowiem. Jeśli chodzi o zasięg rodziny, to klienci jako tako nie potrzebują telefonu czy komunikatora, ale potrzebują to, co on dla nich robi. Prawda? Czyli korzystamy z jakiegoś komunikatora po to, żeby skontaktować się ze swoją rodziną i to jest ta nasza realna potrzeba, którą my chcemy zaspokajać, realizować, a produkt czy usługa jest tylko narzędziem do realizacji tego celu. Jeżeli klient przykładowo martwi się o swoją niską sprzedaż, klienci jako tako nie potrzebują szkolenia sprzedażowego, nie potrzebują kursu online na temat tego, jak lepiej sprzedawać w internecie, ale potrzebują zwiększyć swoją sprzedaż. To są dwie zupełnie różne rzeczy. Generalnie im lepiej znowu zakomunikujesz w jaki sposób twój produkt lub obsługa pomoże klientowi zwiększyć sprzedaż, tym chętniej i więcej klientów będzie decydować na twój produkt. Ponadto klient może martwić się przykładowo o swoje zdrowie i zasadniczo może nie potrzebować danego suplementu czy danego produktu, który będzie załóżmy prewencyjnie działał, czyli będzie zapobiegał, ale może chcieć uniknąć negatywnych konsekwencji niestosowania tego produktu, więc w tym kontekście może to być dla niego atrakcyjne. Druga potrzeba, którą klient ma i bolączkę, którą posiada i potrzeba też, czy problem, który chce, żeby został rozwiązany, to jest brak czasu. Czyli klient zadaje sobie pytanie, w jaki sposób twój produkt lub usługa pomoże mi zaoszczędzić Czas. Przykładowo może spędzać za dużo czasu podróżując do pracy, albo robiąc zakupy, albo robiąc w kółko te same rzeczy. Jeżeli twój produkt potrafi pewne rzeczy zautomatyzować, potrafi spowodować, że klient oszczędza czas i klient tę wartość dostrzeże, to klient bardzo chętnie zdecyduje się na tego typu rozwiązanie, ponieważ czas jest dla niego bardzo cenny. I teraz przykładowo, jeżeli zakupy są dla klienta problemem, rozwiązaniem, tu mogą być jakieś zautomatyzowane rozwiązania, prawda, gotowe koszyki, czy zakupy online, czy zlecenie tego komuś innemu. Po prostu klient może być skłonny zapłacić za tego typu usługę, ponieważ jego czas jest wart więcej, jest bardziej cenny niż koszt, który miałby ponieść właśnie w związku ze zrealizowaniem tej usługi. Kolejna potrzeba i pytanie, które w związku z tą potrzebą zadaje sobie klient brzmi, czy możesz zaoszczędzić moje pieniądze. Przykładowo płacenie kredytu może być zbyt obciążające dla niego finansowo. Może za dużo on wydawać na jedzenie. I tutaj klient może zdecydować się na rozwiązanie, które daje mu to samo za mniej. Czyli będzie szukał produktów, które są podobne do tych, których używa do tej pory, ale kosztują mniej. Przykładowo będzie szukał tańszych produktów spożywczych, czy będzie chciał poszukać jakiegoś rozwiązania kredytowego, przykładowo konsolidującego albo zmieniającego warunki spłaty długu w związku z tym, że pomoże mu to zaoszczędzić pieniądze. Czwarta potrzeba i pytanie, które w związku z tym zadaje sobie klient brzmi czy pomożesz mi zdobyć więcej pieniędzy? Przykładowo klient może zarabiać niewystarczająco w swojej obecnej pracy. Tutaj mogą czasem pojawiać się takie nieoczywiste odpowiedzi, ponieważ może być tak, że niektóre produkty premium przykładowo, które wpływają również na coś, o czym powiem później, ale na postrzeganie klienta przez jego na przykład klientów, takie produkty również mogą powodować, że klient będzie zdobywał więcej pieniędzy. Mogę tutaj podać przykład załóżmy z branży finansowej, gdzie... Często szkoli się specjalistów, agentów, doradców w taki sposób, żeby mieli ze sobą zawsze przy rozmowie z klientem albo dobrej jakości wieczne pióro, albo dobrej jakości długopis. Po co? Po to, że to jest narzędzie, które buduje wiarygodność, buduje zaufanie, buduje również pozycję profesjonalisty, bo jak to się mówi, profesjonalistę od amatora odróżniają szczegóły ale przede wszystkim jest to narzędzie, które pomaga agentowi zdobywać więcej pieniędzy. Może brzmi to zabawnie, trywialnie, szczególnie dla osób, które nie siedzą w branży, ale naprawdę ma to bardzo duże znaczenie. Jeżeli dajemy klientowi do podpisania umowę dobrym jakościowo długopisem, który waży troszeczkę, nie jest takim, że tak powiem, byle czym, tylko faktycznie jest, jest konkretny, to klient też ma takie poczucie, że to jest solidna firma, że to jest solidna umowa. To jest wszystko na poziomie podświadomym ale faktycznie jak to się mówi, jak to mawia Brian Tracy w biznesie wszystko ma znaczenie i nie ma rzeczy neutralnych, więc jeżeli może Ci coś pomóc to warto to stosować, bo jeżeli tego nie stosujemy to może nam coś przeszkadzać, więc generalnie Zdobywanie większej ilości pieniędzy może być też bardziej, powiedzmy, oczywiste. Przykładowo jakaś oferta dodatkowego zarobku, jakieś możliwości dodatkowego generowania pieniędzy dla Twojego klienta są również czymś, co może go zachęcić do zakupu Twojego produktu lub usługi, jeżeli tego typu rozwiązania w swojej ofercie posiadasz. Kolejna, bo piąta już potrzeba klienta. I pytanie, które w związku z tym sobie zadaję, brzmi Czy pomożesz mi mieć więcej satysfakcji z tego, co robię? Przykładowo Moje zadania w pracy są nudne, nie cierpię swojej pracy, albo jazda moim samochodem nie sprawia mi satysfakcji, albo wjeżdżanie na moją posesję nie sprawia mi satysfakcji. Uwaga, to może być taka potrzeba często nieuświadomiona głęboko, ale dopiero w zestawieniu jakby z czymś, co może tę satysfakcję znacząco podnieść, ona nabiera większej mocy. Przykładowo klient wykonuje testową jazdę jakimś nowym modelem samochodu i nagle okazuje się, że czerpie tej jazdy zdecydowanie więcej satysfakcji niż z jazdy swoim dotychczasowym samochodem. No i to uczucie, ta emocja zostaje z nim i ciężko jest mu zrezygnować później z tego uczucia, z tej emocji, które mu towarzyszyło właśnie podczas tej na przykład próbnej jazdy, ponieważ jest to uczucie bardzo mocne, które motywuje go do tego, żeby właśnie dokonać zmiany w tym przypadku samochodu. Ja mogę też podać taki zabawny przykład swój, za bardzo nie lubię prasować, ale odkąd mamy porządne żelazko, które dostaliśmy akurat od moich rodziców, to mi się zaczęło bardziej chcieć prasować, ponieważ mam takie poczucie, jakbym trochę jeździł takim porządniejszym pojazdem po tej koszuli i jakoś sprawia mi to większą frendę, większą satysfakcję. Więc może zabawny przykład, ale czasem taki drobiazg, taki szczegół może spowodować, że podczas zwykłych, rutynowych, codziennych czynności czerpiemy z nich po prostu większą satysfakcję i większą radość. No i szósta potrzeba klienta to jest potrzeba bycia lepiej postrzeganym. Czyli klient zadaje sobie pytanie, czy pomożesz mi być lepiej postrzeganym? Przykładowo ludzie nie widzą mnie jako inspirującego, ekscytującego czy jako dobrego rozmówcę. No i tutaj rozwiązań może być mnóstwo, bo przecież po to, żeby ludzie czuli się lepiej ze sobą, żeby lepiej sami siebie postrzegali i też żeby lepiej ich postrzegali inni są w stanie zrobić bardzo dużo. Zresztą jak to powiedział Will Smith, że kupujemy rzeczy, których nie potrzebujemy za pieniądze, których nie mamy tylko po to, żeby pokazać się przed tymi, których nie lubimy. I tak to czasami, moi drodzy, faktycznie działa. Ludzie bardzo często wydają swoje pieniądze tylko po to, żeby bezrefleksyjnie poczuć się lepiej, czy żeby mieć lepiej niż sąsiad, czy lepiej, lepiej niż ktoś, z kim się porównują. I oni mogą tego wprost nie komunikować, ale to może być motywacja do tego, żeby dokonywać różnego rodzaju zakupów. Czyli po prostu w pewnym sensie chcą sobie kupić jakiś status, chcą się dowartościować, chcą być lepiej postrzegani i produkt lub usługa, którą oferujemy, faktycznie może takie uczucie im dostarczać. Szczególnie dotyczy to produktów markowych, zauważcie, czyli takich, które kojarzą się z jakimiś konkretnymi emocjami, konkretnymi stanami, konkretnymi historiami. To jest właśnie też sztuka tworzenia marki, czyli budowania skojarzeń, emocji, Uczuć wokół marki, które to właśnie powodują, że klient je niejako czuje i chce być częścią tego i chce być również dzięki temu lepiej postrzeganym, nie tylko przez innych, ale również sam siebie chce postrzegać jako kogoś bardziej wartościowego, kogoś bardziej ekscytującego, inspirującego i tak dalej, i tak dalej. Teraz na koniec chciałbym zaprosić Cię do ćwiczenia. Zastanów się, w jaki sposób Twój produkt, Twoja usługa lub Twoje produkty, Twoje usługi, bo dla każdego produktu czy usługi może być nieco inna odpowiedź, mogą być nieco inne odpowiedzi. W jaki sposób te Twoje produkty i usługi pomagają właśnie klientom spełniać te sześć potrzeb. Wykonaj sobie takie ćwiczenie. Weź sobie czystą kartkę papieru, rozpisz sobie te sześć potrzeb klienta i napisz sobie, w jaki sposób właśnie... Twój klient może te potrzeby spełniać, a przypomnę te sześć potrzeb. Pierwsza to jest lepsze życie, czyli czy pomożesz uczynić moje życie lepszym. Drugie to jest czy możesz zaoszczędzić mój czas. Trzecie, czy możesz zaoszczędzić moje pieniądze. Czwarte, czy pomożesz mi zdobyć więcej pieniędzy. Piąte, czy pomożesz mi mieć więcej satysfakcji z tego co robię. I szóste, czy pomożesz mi być lepiej postrzeganym. Podsumowując, klienci kupują te 6 rzeczy spełniając swoje potrzeby, a tak naprawdę chcą rozwiązać swój problem albo uświadomiony, albo nie i chcą lepiej się poczuć, czyli zasadniczo kupują jakąś zmianę, jakąś pozytywną zmianę. Mam nadzieję, że ten odcinek był dla Ciebie inspirujący. Jeżeli tak jest, przekaż go proszę swoim znajomym. Zapraszam Cię również do subskrybowania mojego kanału po to, aby nie ominęły Cię żadne nowości. Mam nadzieję, że ten podcast pomoże Ci popatrzeć nieco szerzej na sprzedaż i marketing i że będziesz wykorzystywał wskazówki, które w nim przekazuję. Także życzę Ci powodzenia i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymaj się, cześć!